0: Hi, ich bin Robert und arbeite
1: als freier Journalist. Schon mehrmals habe ich die Ukraine besucht. Für mein aktuelles Interview habe ich mich mit Katja verabredet. Sie hat vor dem Kriegsbeginn als Kunstkritikerin und Kuratorin gearbeitet. Katja ist 25 Jahre und stammt aus der Stadt Uschhorod im Westen der Ukraine. Dort befindet sie sich momentan immer noch. Für unser Interview haben wir uns deshalb telefonisch verabredet. Hallo Katja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wo erreiche ich dich denn gerade?
2: Ich bin gerade mit meiner Familie in Uschorod, Transkarpatien, bis Mitte Dezember und vor acht Jahren lebte ich in Kiew. Ich habe dort studiert und gearbeitet, aber seit Mitte Dezember wohne ich hier in Uschorod und bin als ehrenamtlich tätig.
1: Du bist jetzt also seit Mitte Dezember in wie Wie ist denn die Lage aktuell vor Ort in der Stadt?
2: Ja, wir haben seit Anfang des Krieges mehr als 80.000 Flüchtlinge aufgenommen. Äh, Uschrot ist eigentlich eine multikulturelle Stadt, wo äh, verschiedene Kulturen vermischt äh, sind. Und es liegt äh, in der Grenze mit äh, Ungarn, Slowakei und äh, Rumänien, so die Transkarpathien. Es ist äh, wichtig zu verstehen, dass äh, wir ein äh, ruhiges Land sind. Alle diese Situation war etwas überraschend für uns. Jetzt haben wir keine Plätze für die Flüchtlinge. Es ist Katastrophe <lacht> sozusagen. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir keine mehr äh, so gute Bedingungen haben.
1: Du hast es ja eben beschrieben. 80.000 Geflüchtete sind bei euch vor Ort. Ich habe nochmal nachgelesen, Uscharot ist eine Stadt mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Wie schafft man das dort alles zu organisieren, wenn jetzt so viele Menschen kommen?
2: Ja, unsere Stadtverwaltung und äh, Regionalverwaltung hat sich entschieden, dass wir äh, freundlich zu Geflüchteten bleiben. Am Anfang des Krieges äh, alle guten Plätze, äh, alle gute Häuser wurden vermietet. Jetzt bereiten wir die Plätze in äh, diese Orten, die nicht, die keine Bedingungen haben. So wie ja, Sporthalle, wie Sporthalle. Äh, die größte Sporthalle in Ushrot war ausgerüstet mit äh, diesen Schlafplätzen. Auch äh, haben wir äh, die äh, Orte, wo sie äh, sich registrieren können. Auch äh, haben sie die Möglichkeit, etwas äh, zu essen. Ja, wir möchten alle diese Bedingungen für, für Menschen äh, besser äh, machen, aber wir verstehen, dass es, äh, es ist sehr schwer für uns, weil äh, ja, wie, äh, wie hast du äh, schon erwähnt, äh, dass äh, unsere Stadtregierung äh, nicht äh, vorbereitet zu dieser Lage war.
1: Okay, das klingt also, als ob es wirklich gerade sehr, sehr schwer ist.
2: Ja, es ist sehr schwer und äh, wenn die Freundin und Bekannten von mir fragen, wo sie, die Menschen ähm, nur eine Nacht äh, bleiben könnten, das macht mir Sorgen. Und äh, ja, ich verstehe, dass es äh, wird immer schwer äh, wirklich gute Bedingungen empfehlen.
1: Ich nehme an, ihr habt jetzt nicht nur die Menschen, die vor Ort sind, sondern weil die Stadt ja auch an der slowakischen Grenze liegt, viele Menschen, die die Ukraine erstmal verlassen und in die Nachbarländer fliehen. Wie ist da die Situation vor Ort? Das sind ja nochmal mehr Menschen.
2: Äh, ja, es gibt auch äh, so diese Staue, aber in Užrov mit der Slowakei haben wir ganz relativ äh, gute Lage.
1: Wie ist es denn, wenn ihr den Menschen jetzt vor Ort helft? Was benötigen die denn da? Also was wird an Spenden gebraucht?
2: Ja, so dazu ähm, wird hier in Ushord ein Zentrum für geflüchtete Menschen organisiert. Und dort können die Geflüchteten verschiedene Lebensmittel, die sie wollen, mitnehmen. NGOs helfen auch. Das ist sehr wichtig, dass Menschen, die hier leben, auch äh, helfen wollen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen haben sehr schnell mobilisiert haben. Alle verstehen, dass diese Situation außergewöhnlich ist. Außergewöhnliches.
1: Wie sieht deine Hilfe aus, also was kannst du gerade im Moment dort tun, um den Menschen zu helfen?
2: Ja, ich äh, moderiere einen Chat in Telegram, äh, wo Menschen äh, ihre Fragen stellen. Auch äh, alle diese Fragen äh, haben, äh, haben wir mit äh, meinen Kollegen zusammengefasst und äh, dort in diesem Chat äh, können äh, Leute äh, alle wichtigen Informationen äh, finden. Und ich äh, glaube, das hilft sehr.
1: Jetzt hast du so ein bisschen beschrieben, wie das bei euch in den letzten Wochen so aussieht in der Stadt. Der Angriffskrieg bzw. der Beginn dieses Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Am 24. Februar begann Russland mit der Invasion. Was hat man von den kriegerischen Handlungen in Uscharod mitbekommen? Gab es auch bei euch schon Bombenangriffe? Oder Luftalarm und ähnliches? Oder ist das noch verhältnismäßig ruhig?
2: Gott sei Dank, es ist relativ ruhig bei uns. Es ist ganz, ganz ruhig. Ja, ich bleibe in Sicherheit und die Menschen in Transkarpatien bleiben in Sicherheit auch. Wir haben keine Bomben. Oh. Dieser Krieg ist jetzt äh, in mittel- und östlichen Teilen äh, des Ukraine so, am meisten. Ja, wir verstehen das. Äh, wir haben so schon äh, diesen Informationen gehört, dass es war in äh, Lviv auch, aber es ist relativ ruhig bei uns. Ich äh, erinnere mich an den ersten Tag, wenn der Krieg angefangen war und alle Menschen am Morgen schon bei Bankomaten, so ATM, diese Sie wollten äh, ihr Geld abheben, ja. Und auch äh, Lebensmittel im Supermarkt. So also wir haben eine Krise. Es ist nicht wie in Mariupol und andere Städten der Ukraine, die wirklich in äh, eine schwere Lage bleiben jetzt. Aber ja hier in Ushurod, ich kann Fotos schicken, wo wir keine Lebensmittel haben.
1: Das klingt ja auch, als ob einiges benötigt wird an Spenden und anderen Dingen, die wichtig sind, um zu überleben.
2: Ja, und die Spenden sind ähm, extrem wichtig für diese heiße Orten wie Mariupol, wie äh, Boyerka, wie, wie diese Orten in Mitte- äh, und südöstlichen Teilen der Ukraine.
1: Generell stelle ich mir diesen Umbruch sehr radikal vor. Man wird ja aus seinem Alltag gerissen. Wie sah denn dein Alltag eigentlich vorher aus? Du warst lange auch in Kiew. Was hast du vor dem Kriegsbeginn gemacht?
2: So, also ich ähm, habe äh, als Kuratorin im Mastiski Arsenal äh, tätig und auch bin ich äh, die Mitbegründerin des Vono-Paper, der Vono-Zeitung. Äh, das ist die Zeitung für Kultur und Kunst. Auch äh, bin ich die Mitbegründerin Uh, der APLS of Earth Conference, uh, die wir um, zusammen mit meinen Kollegen in Poltava uh, geschafft uh, haben in 2020. So, Ich uh, fokussiere mich auf uh, lokale Kunst, uh, Medien uh, und ja, zurzeit uh, schreibe ich Artikel für Kunst. Ich weiß nicht, so... Nicht jetzt, aber äh, bis Anfang des Krieges. Ja, ich äh, beschäftige mich äh, besonders mit, mit dem Thema äh, Ort, äh, Ort und unsere äh, Wahrnehmung äh, des Ortes. Äh, wie können wir das betrachten? Wie können wir äh, den Zusammenhang betrachten? Ich, und ja, in, ich habe mich um uh, Masterstudiengang ähm, äh, Medienwissenschaft ähm, beworben und ich möchte, ähm, so, ich interessiere mich besonders äh, für äh, imaginäre Welten. Und ich denke, dass Kunst und Medien sind, äh, gute, dass, dass Kunst und Medien sind gute Beispiele äh, meines Interesses.
1: Okay, also das klingt ja nach spannenden Sachen, die du auch in Kiew gemacht hast. Du hast aber erzählt, dass du die Stadt schon im Dezember in Richtung Usharot verlassen hast, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ähm, ja, so, ich habe mich entschieden, so, Kiew äh, zu verlassen, äh, weil ich eine persönliche und professionelle Krise äh, hatte. Und auch äh, im Dezember wurden diese Nachrichten, äh, ja, die Nachrichten wurden immer mehr, dass die russische äh, Armee bleibt in der Grenzen äh, von Ukraine, so also in östlichen und südlichen Teilen. Es war ein Signal für mich, es war die große Unsicherheit. Und wenn ich diese Nachrichten gesehen habe, ja und äh, ich habe das Gefühl, äh, dass ich muss Kiew verlassen
1: also du hast das ist schon vermutet ja angesichts der vielen Truppen, die dort seit Wochen an der ukrainischen Grenze von Russland herangezogen wurden. Und ja, es ist ja tatsächlich auch so weit gekommen mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Trotzdem sieht man ja auch diesen unglaublich großen Widerstand ähm, der Zivilbevölkerung, aber auch der Armee. Welche Hoffnung gibt dir das, wenn du das siehst?
2: Trotz die schweren Lage, habe ich nur die positive Hoffnung und ich ähm, bin sehr stark bewusst, dass wir nur äh, gute Perspektiven haben. Ja, ich ähm, glaube an unsere Armee. Äh, das Ukraine und äh, ich äh, sehe in sozialen Netzwerken, wie äh, Leuten zusammenarbeiten, um äh, unsere Zukunft unabhängig bleiben wird. So. Es ist stärker als in Maidan Zeiten, wenn nur so also nicht alle Menschen äh, Maidan unterstützt haben. Aber jetzt dieser Krieg zeigt uns, äh, wie Leute äh, alle Regionen zusammenarbeiten und äh, wie sie einander äh, unterstützen. Ich denke, das ist am wichtigsten.
1: Du hast es eben nochmal gesagt, also dieser Widerstand, dieser Wille, der zieht sich wirklich durch alle Bevölkerungsteile, durch alle Regionen in der Ukraine. Auch du hast ja erst als Kunstkritikerin und Journalistin gearbeitet, musstest jetzt dein Leben umkrempeln, deinen Alltag komplett umstellen. Welche Pläne kannst du denn in so einer Zeit noch für dich machen, für deine Zukunft?
2: Also ich persönlich weiß nicht, was ich äh, in Zukunft äh, machen soll, äh, weil so nur sozusagen gestern hatte ich Pläne, aber jetzt verstehe ich, dass alles äh, verändert sich sehr schnell. Meine mhm. Gedanken sind so chaotisch äh, eigentlich und es ist dieser Zustand ist nicht positiv für mich, so, weil alles so schnell äh, ist und ja, aber ich zweifle jetzt, ob ich das Land verlassen soll oder soll ich hier mit meinen Eltern bleiben. Bis 24 Februar dachte ich, dass ich in Deutschland studieren äh, will, und ich habe mich um Deutsch-Stipendium beworben jetzt warte ich auf das ergebnis jetzt kann ich nicht äh, um äh, mir denken das ist unmöglich äh, an mir selbst denken ich denke äh, an alle bevölkerung ich verstehe das ist nicht produktiv äh, und ich muss auf mich selbst äh, konzentrieren ähm, ja trotzdem äh, macht mir Sorgen dass so äh, diese Pläne äh, zu machen jetzt zweifle ich zwischen äh, Auswanderung und hier zu bleiben und äh, Menschen hier äh, zu helfen
1: hm, das klingt nach keiner einfachen Entscheidung die du da jetzt treffen musst
2: ja ich weiß nicht So und äh, meine Mutter hat auch gesagt, dass ist nicht äh, verständlich, äh, so was morgen äh, kommt. Ähm, ich stimme zu. Das ist äh, totale Unsicherheit. Trotzdem bleiben wir zusammen und helfen wir sich einander. Es äh, ist wichtig, so machen alles, was äh, in unserer Kraft ist und ich, ich mag äh, diese Lage, dass wir ähm, der Opfer sind, eigentlich nicht. Aber was, was äh, können wir sagen? Wir, wir können nur, nur ähm, sich einander helfen und die Menschen, die Hilfe brauchen, es ist für sie, nur diese ruhige Ort zu finden. Ja, und Uschrot ist dieses Ort, wo Menschen sich beruhigen können.
1: Katja, vielen Dank, dass du dir in diesen schwierigen Tagen Zeit genommen hast für das Gespräch. Und vielen Dank auch für deine starken
0: Worte.
2: Danke. Stand with Ukraine.